0: Sono le undici e due minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è pubblica Radio Popolare. Aldo Moro prima del caso Moro.
1: Colleghi ed amici, io mi sento gravato da una grande responsabilità perché ho colto da tante parti una sollecitazione ad intervenire nel corso di questo dibattito. L'ho colta in particolare nelle parole, come sempre, affettuose dell'onorevole Scalfaro e mi è sembrato così che parecchi amici pensassero a torto che io abbia la chiave per il superamento delle nostre comuni difficoltà.
0: Quelle che avete appena sentite sono le parole di Aldo Moro pronunciate in una riunione importante. Era il 28 febbraio 1978 un paio di settimane prima che il presidente dell'ADC fosse rapito dalle Brigate Rosse Moro incontrò i gruppi parlamentari della democrazia cristiana circa 400 tra deputati e senatori alla vigilia di un appuntamento cruciale il voto di fiducia al nuovo governo monocolore democristiano guidato da Giulio Andreotti un governo che avrebbe potuto avere anche l'appoggio esterno da parte del Partito Comunista Italiano era questa la grande novità politica tracciata da moro e aldo moro doveva convincere i suoi in parlamento senatori e deputati a sostenere l'ipotesi di un governo appoggiato dall'esterno dai comunisti di enrico berlinguer Avete sentito le parole di Moro, soprattutto quelle conclusive in cui sembra schermirsi parecchi amici pensano a torto che io abbia la chiave per il superamento delle nostre comuni difficoltà. Quello di cui parliamo stamattina è Aldo Moro prima del caso Moro, prima di tutte le fondamentali questioni che comunque si sono poste dal rapimento in avanti, dalla strage di Via Fani, dalla gestione politica di quei 55 giorni, il ruolo degli apparati di sicurezza, i servizi segreti e poi le connessioni internazionali e l'epilogo, l'uccisione da parte delle Brigate Rosse e il ritrovamento di quel corpo il 9 maggio del 1978. Io eh, oggi approfitto proprio di questa giornata, il 9 maggio, eh, che è la giornata della memoria delle vittime del terrorismo, per eh, ricordare appunto quello che accadde quel 9 maggio eh, di 45 anni fa e anche il 16 marzo, il giorno appunto che dicevamo del rapimento eh, di Aldo Moro e della strage di Via Fagni, l'uccisione degli uomini della sicurezza, Oreste Leonardi, Francesco Zizzi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino e Giulio Rivera. Allora introduco subito l'ospite di questa mattina, buongiorno e benvenuto al professor Gianfranco Pasquino. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: La prima cosa che voglio sapere da lei è come seppe quella mattina del 9 maggio, professore di 45 anni fa, del ritrovamento del corpo di Aldo Moro.
2: Io sono un abitudinario, al mattino quando faccio colazione ascolto la radio e quindi la notizia mi giunse dalla radio. E devo dire non non del tutto inaspettata, però certamente una, una notizia che mi colpì subito. E poi eh, quella mattina credo che sono andato a fare lezioni, ho notato anche negli studenti che certamente non erano, come dire, morotei o democristiani, un po' di sconforto, un po' di tristezza, qualcosa era successo che non, di cui i cui contorni non riuscivamo a delineare, ma che sicuramente era grave per la Repubblica, cioè per tutti noi.
0: Dicevo prima Aldo Moro, eh, prima del caso Moro, cioè quello che era il presidente della democrazia cristiana, l'ex presidente del consiglio, capo di cinque governi diversi, l'ex ministro degli esteri, il eh, professore, il docente uni- universitario. Eh, chi era eh, Aldo Moro, professor Pasquino?
2: Ma Era uno dei forse due, tre, quattro, ma al massimo politici più influenti della storia repubblicana a partire dalla fine degli anni, direi, anni 50. Aveva segnato tutto il periodo degli anni 60, nel bene e nel male, perché la, la sua tragica morte influenza in maniera forse esagerata, in maniera positiva, forse esagerata, la sua attività. Negli anni 60 Moro aveva certamente aperto ai socialisti e quindi prodotto una, un qualcosa di estremamente significativo, di moderno per la Repubblica italiana, e poi però aveva attenuato in maniera, secondo me, esagerata la spinta riformista dei socialisti e quindi era anche responsabile di aver creato una situazione che portò all'esplosione del 1968 e a tutto quello che ne conseguì. Naturalmente qui le responsabilità non sono mai, come dire, immediate e totali però certamente nel rallentamento e forse anche nella conclusione della spinta riformatrice del centro-sinistra troviamo tutta una serie di gruppi scontenti come Pizzono scrisse di un eccesso di militanza, quelli che volevano cambiare non potevano cambiare nelle forme legali e quindi passarono alle forme legali. Anche questo naturalmente non è una giustificazione ma è una descrizione di quello che avvenne. Moro non, devo dire Personalmente Moro non mi era simpatico, non mi piacevano questi lunghi discorsi, non mi piaceva il modo con il quale eh, interloquiva con altri in maniera un po' aggrovigliata, lasciando tutti noi a pensare che cosa davvero voleva dire. Non mi piaceva questo richiamo alla militante democristiana un po' esagerato, però ne riconoscevo le capacità politiche. Riusciva a spostare un partito che era fondamentalmente conservatore in una direzione che era anche spesso riformatrice.
0: E allora professore almeno per quanto riguarda me torniamo ad immaginare che cosa poteva essere quella riunione serale del 28 febbraio 1978 quindi due settimane prima del rapimento del presidente della democrazia cristiana in cui lì in quella sala sono riuniti i parlamentari democristiani nella stragrande maggioranza uomini e a un certo punto il presidente del partito Aldo Moro prende la parola per cercare di fare quell'ultimo tentativo sforzo di consolidare quella che era la sua idea, la sua proposta e quella in qualche modo appunto di invitare ed accettare l'appoggio esterno al governo Andreotti che restava un governo monocolore da parte del partito comunista di Enrico Berlinguer e allora qui quel linguaggio che per certi versi come diceva anche lei poteva suonare lontano difficile, complicato e intricato sembra in alcuni passaggi di quell'intervento che adesso ascolteremo e che a lei chiederò in qualche modo di commentare pezzo a pezzo, alcuni di quei passaggi complicati sembrano sciogliersi, almeno anche solo in brevi passaggi. Allora Questo, eh, in pochi secondi che sentiremo, professor Basquino, è quando appunto Aldo Moro a un certo punto dice attenzione perché qui siamo di fronte ad angosciosi interrogativi e senta un po' eh, come come riferisce di questa angoscia Aldo Moro.
1: Perché siamo dinanzi a questi interrogativi che Qualche volta io ho definito eh, angosciosi come è stato rilevato ieri in un articolo di linguistica politica del Corriere della Sera. Mi riconosce una certa sobrietà, però mi debito di aver detto una volta angosciosi, perché effettivamente Si tratta di interrogativi angosciosi, si tratta di alcuni tra gli interrogativi più gravi, più ricchi di futuro, in un senso che noi cerchiamo faticosamente di stabilire di quanti non ce ne siano stati proposti nel corso della nostra storia eh, trentennale.
0: E l'interrogativo è proprio quello di che cosa succederà di lì a poco, lui li definisce angosciosi, ma poi ancora di più, professor Pasquino, questi interrogativi eh, entrano dentro in una eh, doppia valutazione, interrogativi gravi, lui dice ancora più gravi, ma allo stesso tempo più ricchi di futuro. Professor Pasquino...
2: Tre volte ripete l'aggettivo angosciosi. Ci sono ovviamente delle cose che noi non sappiamo e che certamente lui sapeva perché era nei gangli del potere da tempo immemorabile e quindi conosceva delle cose che non non erano note ad altri ed erano forse note solo a parte di quell'assemblea di democristiani. Il più evidente ovviamente era che sarebbe stata una scelta molto significativa di avere i i comunisti al governo. I comunisti andranno al governo in un paese occidentale subito dopo, nell'81, quando Mitterrand vince le elezioni presidenziali, ma il partito socialista è più forte dei comunisti e Mitterrand è il presidente socialista e quindi li poneva sotto controllo. Da parte degli americani, che incentralmente io conosco molto bene uno di coloro che contribuì a scrivere la famosa espressione di Carter che preferiremmo che i comunisti non entrassero al governo in un pa- in nessun paese occidentale, che è Robert Putnam, da noi molto noto perché ha scritto quel libro sul capitale sociale, che è un libro molto importante, eh? Bowling Alone, Andare a giocare a bowling da soli. E c'era preoccupazione e ansia anche perché non, non si sapevano quali, i contorni di quel tipo di partecipazione dei comunisti e si vedeva questa percentuale molto elevata, 34,4% ottenuta dai, dai comunisti, se non mi sbaglio. Nel la cifra 76,
0: è quella, nel 1976?
2: 76, e quindi c'era questa preoccupazione che non era soltanto americana naturalmente, era anche tedesca, il cancelliere in quel momento era Schmidt, ed era preoccupato anche lui, anche per ragioni di politica estera, l'Unione Sovietica stava mettendo dei missili, l'Europa doveva decidere se a sua volta mettere i missili, ci fu un lungo dibattito, un lungo scontro. Non so quanto Moro sapesse delle reazioni all'interno dei servizi segreti italiani, del Ministero degli interni, qualche cosa che poi venne definita la strategia della tensione. Tutto questo non lo so. Però certamente i democraziani sentivano, e questo credo che sia una frase di Moro, poi magari è una di quelle che lei citerà, che il destino non era più nelle loro mani, questa era secondo me l'angoscia uh-huh. di un partito che aveva controllato lo sviluppo e il non sviluppo dell'Italia e a quel punto sentiva che non era più nelle sue mani, che avrebbe dovuto contrattare no? con un partito che conoscevano in un certo modo, ma non più di tanto e che neanche noi in realtà conoscevamo fino in fondo che cose i comunisti avrebbero voluto o potuto fare
0: quello che racconta Moro in questa riunione è che quel destino, professor Pasquino di cui lei parlava, è un destino che rischia di sfuggire dalle mani della democrazia cristiana, a meno che la democrazia cristiana in quel momento, eh, fine febbraio del 1978, non sia capace appunto di approfittare delle cose nuove ed inconsuete che si stanno manifestando, tra le quali eh, Moro, sempre in quel discorso, ci mette anche i risultati del referendum e che non era accaduto il giorno prima, ma erano passati quasi quattro anni ormai da quando il referendum sul divorzio si era celebrato e aveva segnato una sconfitta per lo stesso partito della democrazia cristiana.
1: Queste cose nuove ed inconsuete nascono dalle elezioni ma hanno una loro origine un po' più lontana perché già prima delle elezioni vi è stato il risultato del referendum che ha certamente sconvolto la geografia politica italiana.
0: Professor Pasquino, lei stava facendo, stava facendo un commento prima che sentissimo quest'altro frammento del, dell'intervento di Moro.
2: Sì, perché quel referendum fu molto importante. Tanto per cominciare perché Moro non voleva quel referendum, mentre fu fortemente voluto da Fanfani che poi si spostò a destra e che subì una grave sconfitta. In secondo luogo Moro non voleva che si contassero i democrazia in quella situazione perché probabilmente aveva percepito che era finita quella che non chiamerò l'egemonia culturale, perché questo non è vero. Ma un clima culturale relativamente conservatore in materia religiosa, in materia di rapporti fra le persone, in materia del ruolo della donna, sentiva che quello era finito e non voleva che si contassero, che venisse registrato dai numeri. E quei numeri furono davvero molto incisivi e molto profondi. La democrazia cristiana non era più capace di interpretare quel, quelle esigenze perché aveva appoggiato un referendum contro appunto coloro che volevano poter divorziare e poi felicemente risposarsi. E dunque era, aveva colto Moro il passaggio, il passaggio di epocale di una società diversa. Incidentalmente, anche i comunisti avevano avuto molti problemi con quel referendum, e soltanto alla fine deciso di, schierar- di schierarsi per il mantenimento della legge sul divorzio. Eh. Anche questo non è da da sottovalutare
0: e che qualcosa comunque non vada e che meriti qualche forma di analisi adesso forse uso un'espressione impropria di autocritica Moro lo avverte perché appunto in quel suo intervento quella sera del 28 febbraio 1978 lui dice che c'è qualcosa da anni che si è guastato si è arrugginito
1: qualche cosa da anni è e guasto, e arrugginito nel normale meccanismo della vita politica eh, italiana. E di fronte a questo logoramento propiziato da una stampa pressoché unanime nel denigrare e e nel dichiarare decaduta dal trono ed anche dalla sua semplice condizione civile, la democrazia cristiana.
0: Professor Pasquino, qui si capisce che il vizio di prendersela con i giornali quando c'è qualcosa che non va non è un vizio da Seconda Repubblica, ma che è ben piantato mani e piedi anche nella Prima Repubblica, professor Pasquino.
2: Sì, peraltro c'è anche il vizio dei giornalisti qualche volta di inventarsi le cose, di affidarsi solo ad alcune fonti, di privilegiare quelle fonti, di ri- ricompensarle con la citazione perché dicono delle cose e così via. Eh. Intendiamoci, i giornalisti hanno le loro colpe naturalmente, poi i politici ne hanno in un certo senso un po' di più, ma solo perché talvolta i politici hanno un po' più potere dei giornalisti. Ehm, quello che mi stupiva di quelle frasi di Moro sono le espressioni guasto e arrugginito, Quello che era successo è qualcosa che qualsiasi politologo, professore di scienza politica del suo nome direbbe che è inevitabile, e cioè un partito che sta al governo per 20-30 anni non riesce più a interpretare l'opinione pubblica che, nel frattempo, cambia. E quindi l'alternanza è è come dire la medicina, ma l'alternanza era qualcosa che la democrazia cristiana non voleva all'interno di quell'assemblea. Credo 400, ha detto lei all'inizio, almeno 200 di quelle persone avevano avuto ruoli di governo significativi e non intendevano in nessun modo rinunciarli. Se, si poteva, se per mantenere quei ruoli bisognava giungere ad un accordo con i comunisti, ben venga, poiché naturalmente quei ruoli fossero loro e predominanti rispetto a quello che si sarebbe dovuto in qualche modo concedere al Partito Comunista.
0: Allora qui c'è un altro passaggio professor Pasquino in cui Aldo Moro eh, dà una definizione del contesto politico in cui eh, ci si trova in quel momento dentro il Parlamento. Stiamo parlando dell'inizio del 1978, le ultime elezioni politiche si sono svolte poco meno di due anni prima, il 20 giugno del 1976, ma la situazione, gli equilibri politici all'interno del Parlamento sono ancora oggetto di analisi corrente a distanza ancora di Due anni dalle elezioni. Perché? Che cosa è successo in quelle elezioni del 76? Che la democrazia cristiana sostanzialmente resta in termini percentuali ferma rispetto alle elezioni di quattro anni prima, quelle del 72, circa il 38% dei voti. Il Partito Comunista invece cresce dal 27 al 34% e soprattutto in termini assoluti di numero di voti, entrambi, Democrazia Cristiana e Partito Comunista prendono voti 2 milioni la democrazia cristiana ha. 3 milioni il partito comunista ecco perché Moro analizza quella situazione ancora usando queste parole
1: quindi noi abbiamo eh, avuto una vittoria ma non siamo stati soli anche altri hanno avuto una vittoria ci siamo in due eh, vincitori e due vincitori in una battaglia creano certamente dei problemi.
0: Quindi Aldo Moro dice siamo due vincitori, noi e i comunisti, e quando ce ne sono due si creano dei problemi, professor Pasquino.
2: C'erano anche diversi sconfitti, è eh, che sia chiaro, uno dei quali fu il Partito Socialista bloccato al 9,6%, ed allora cominciò il cambiamento perché si cercò qualcosa di molto diverso che sarebbe poi stato Craxi, il 76 è cruciale, non so quando posso parlare di questo perché per esempio su quelle elezioni Arturo Parisi e io curammo un volume, continuità e mutamento elettorale in Italia, che mantiene secondo me una sua validità anche letto adesso. Quel partito comunista crebbe perché aveva fatto la proposta del compromesso storico che molti di noi ritenevano assolutamente inadeguata, cioè un cedimento e però una parte di voti cattolici andarono esattamente sul partito comunista proprio per quella proposta e infatti scomparvero subito dopo nelle elezioni del 79. In quelle elezioni sostanzialmente fu importantissimo Quello che disse Montanelli agli elettori dei dei vari partiti dicendo «turate il naso e votate Democrazia Cristiana» e potremmo verificare quanto Montanelli fosse stato importante in Lombardia, laddove gli elettori dei partiti minori, vi chiamerò così, liberali, repubblicani, socialdemocratici, praticamente scomparvero, perché quei voti conversero sulla democrazia, fece la loro conversione sulla democrazia cristiana. Cioè elezioni importantissime, che naturalmente suggeriscono anche che gli elettori fanno attenzione, cioè negli elettori non sono degli sconsiderati, hanno valutato le scelte in campo e quindi quel 38,7% democristiano erano quelli che dicevano no, i comunisti non li vogliamo. E quel 34,4% dei comunisti era una parte che diceva sì, vorremmo andare al governo, vorremmo che voi comunisti andaste al governo e, e che raggiungesse un, un accordo con la democrazia cristiana. E i piccoli che stanno dicendo, probabilmente, gli elettori dei piccoli partiti, che stanno dicendo probabilmente è giunta l'ora di avere una situazione, diciamo, grosso modo, la chiamerò bipartitica ma, se si vuole, bipolare cioè c'è uno schieramento progressista che dovrebbe essere guidato dal partito più grande, quindi dai comunisti, e c'è uno schieramento conservatore del quale inevitabilmente fa parte e espressione la democrazia cristiana.
0: Professore, c'è un ultimo passaggio che voglio sottoporle di quell'intervento di Aldo Moro eh, all'assemblea dei gruppi parlamentari della democrazia cristiana. Mancano due settimane al voto di fiducia e soltanto appunto 18 giorni dopo, eh, 16 giorni dopo, il presidente della DCI verrà rapito in via Fani e Moro è lì a cercare di convincere che quella che è la, la sua visione eh, è quella necessaria anche per superare questa fase di difficoltà così come l'ha raccontata Moro e qui professore c'è questo ultimo passaggio che, che le faccio, vi faccio ascoltare è quello in cui ehm, Moro vorrebbe chiudere gli occhi e saltare quello che lui stesso definisce un passaggio difficile, andare subito al, al domani al dopo questa difficoltà eh, senta che cosa dice
1: se mi dice... Ora qualche tempo che cosa accadrà? Io dico può esservi qualche cosa di nuovo. Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani o oh, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma cari amici non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è stato nato con tutte le sue difficoltà.
0: E questo appunto è la conclusione quasi dell'intervento ci sono ancora un paio di minuti di parole convincenti nelle intenzioni di Aldo Moro della sua causa e poi quel discorso va a chiudersi Eh, professore che cosa pensa del fatto che comunque anche con un esercizio retorico Aldo Moro se lo chiede se fosse possibile saltare domani lo salterei?
2: Eh, questo non sapevo interpretarlo perché in realtà Don Modo era molto bravo nelle varie connessioni intertemporali all'interno di una situazione, cioè controllava lo svolgimento degli avvenimenti lentamente, li voleva lenti naturalmente, li voleva rallentare. Qualcuno dice un'antica filosofia meridionale, non voglio attribuirvi questo, ma è possibile e quindi non, il saltare non faceva parte del suo modo di pensare, di pensare, era invece lo stare dentro gli avvenimenti contro- e controllarli. E avesse saltato, e avesse potuto saltare e avesse visto il pentapartito, certamente avrebbe voluto to- tornare indietro e co- costruire, costruire un'altra rete di relazioni e cioè cercare di, di produrre qualcosa che fosse comunque relativamente più avanzato, ma non molto più avanzato dell'esistente. Questo lo poteva fare forse solo con il PC, non, non abbiamo la controprova di questo, però sappiamo che senza il PC abbiamo avuto il pentapartito e quindi dieci anni come dire, buttati, lo dirò in questo modo anche se qualcuno potrebbe anche fare l'elogio del pentapartito. Però il, il segnale il saltare vuol dire che non sono più in grado di controllare quello che avviene in tempi brevi e questo è l'elemento preoccupante.
0: Sono le 11.27 minuti, siamo arrivati alla fine della trasmissione di pubblica di oggi. Io ringrazio tantissimo il professor Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna che ci ha aiutato, ha interpretato per noi queste parole di Aldo Moro, quelle pronunciate nel corso di una assemblea dei gruppi parlamentari importante della democrazia cristiana, quella che doveva decidere l'orientamento proposto da Moro e cioè andare a sostenere quel governo Andreotti Monolocolore con l'appoggio esterno da parte dei comunisti. Professore, grazie tantissimo e buona giornata. Presto.
2: Grazie a voi, alla prossima puntata.
0: Noi chiudiamo qui la puntata di pubblica di oggi, un avviso proprio prima di salutarvi è stato annullato l'ultimo incontro del ciclo di lezioni di antimafia che avremmo dovuto svolgere questa sera qui nel nostro auditorium, vi ricordo che comunque potete riascoltare tutte le singole lezioni sia attraverso i podcast su radiopopolare.it, alla pagina di lezioni di antimafia, sia attraverso i video sui canali YouTube di Radio Popolare e della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Con Pubblica di Oggi è tutto, ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.